0: 第二天在外边跑了一天，回到家里已经是人困马乏了。陈诚刚躺到沙发上想歇一会儿，该死的电话铃就响了起来。陈诚拿起话筒想发作，没想到却是岳母大人，只好又压了下去。原来岳母大人和许多人一样，要把一个熟人家的孩子安排进来。陈诚暗骂：“真是阎王爷不嫌鬼兽，嘴上却不敢拒绝，说。妈，我知道了，你转告让他再等等吧。等我和王局长商量一下，找到合适的位置，再给您准信。才几天的时间，通过各种关系推荐过来的人手、装备，一个市政府恐怕也绰绰有余了。他这个指挥部又不是就业安置中心，真是不当家不知道家难当啊。陈诚按照介绍人官位的高低。和与自己关系的远近亲疏，把这些人排了队，基本上拟定好了一个名单，同时又把不安置的人的托词想好了。陈诚想着对方感恩戴德的样子，同时也想着另一些人沮丧脑恼怒的样子，十个指头伸出来也不一般长呢，一百个顺心也不可能，只好如此了。回想一下自己过去是一个多么孤单的人。简直就是一个攀附在别人蜘蛛网上的小蜘蛛，现在终于轮到自己来结网了。一个人的官运也就要看他结网的大小、疏密和结实程度，自己得分外小心。开发区的办公地点就设在紫云宾馆的五楼上，陈诚和王启胜一人要了一个套间，又给周副市长预留了一个套间。也购置了一套办公用品，其他如财务部、后勤部、外联部、拆迁办、招商办、行政办也都挂了牌，一大套人马，几十名工作人员，很快就把整个楼层占满了。陈诚让周副市长亲自点将的宁可已在外联部负责，财务部长一时找不到放心的人选，陈诚给罗思义打电话。问他能不能借一个懂财务的给自己？罗斯一说可以，只要你不怕我把你的秘密给掌握了。陈诚说不怕，你放心，我们的账目神技术来查都不怕。陈诚把我们说的特重，有意和罗斯一拉开了一段距离。罗斯一给他派来的是一个年龄不大的女孩子，名叫肖海月，二十出头的样子，模样非常一般，但很清秀。还是正牌的外经贸大学财会专业的本科生，一看就不是那种风月场上的人。陈诚就自己兼了财务部长，具体的事交给肖海月去做。这样，整个指挥部就算搭起来了。陈诚找周副市长做了汇报，周副市长非常高兴，就说：“这些费用回去造个报表，先由市财政上给报了。”另外，市里把一辆桑塔纳也划归你们使用，财政上也准备再给你们拨一百五十万的启动资金，置办些像样的家当，别到时候把投资的商家给我吓跑了。还有，你和老王总来来往往路上跑，联系多有不便，可以考虑每个人赔一部移动电话。虽然国家明令禁止领导干部公费购买和使用移动电话，但你们是具体工作需要。师傅也批了，小陈，你回去先打个报告上来，我看看。陈诚说：“师傅和周师长想的真是太周到，也救了我的大吉，我要是不干出点名堂来，怕都不好意思来见你。”王一兵终于从驾校回来向他报道了，陈诚非常高兴，说：“曹操，曹操道。”陈诚说：“正好今天。”我和王局长一起去市里的时候，周副市长还说要把市府的一辆半旧的桑塔纳给我们，虽然旧了点，可我们总算有了自己的座机，以后从市府到开发区跑这也方便了。你去开回来吧。”王一斌答应着出了门。一会儿，王启胜敲门进来，陈诚忙说：“王局长，请坐。”屋里另外几个人知趣的离开了。陈诚亲自为他倒了一杯水。说话之前，王启生点了一支烟。陈诚看他一脸疲惫的样子，估计他是遇到什么不顺心的事儿。王启生说：“咱们俩是坐到一条船上了，我也不把你当外人。现在这世道是吆喝的不干事儿，干事的不吆喝。你别看报纸、电视上开发、开发喊得震天响，落下来……”还不是得你我一件件干。我在场面上混过这么多年，不客气地说的说，过得巧，比你走的路都多，吃亏不讨好的事儿不知道做过多少，落下的埋怨一大堆。再艰苦奋斗，也不能让我们把命也拼上吧。陈诚说，上午我去了一趟市里，周副市长告诉我。市里准备给我们拨一百五十万的启动资金和一辆桑塔纳，很快就会到位。您先别急。王启胜的脸色这才好看了一些。陈诚又说：“开发区眼下的第一件大事就是东柳路和万和电脑大厦两个项目的招商。我的想法由你负责出面，先找一些权威的专家做一个项目可行性评估和论证。”再做一个前期预算，然后我想着从方案设计和工程建筑都面向国内外公开招标，争取一炮打响。一会儿王一兵把车从市里开回来，我安排他一下。这段时间，王一兵和车就全天候直接听您调遣。王启胜脸上的烟云慢慢散尽了，说：“行，为了你陈主任的信任，我就豁出去这老胳膊老腿再跟他拼一场，当一回热血青年。